0: Przesytet Adama Mickiewicza. Radio Meteor.
1: Minęła godzina 15 Notatki z Poznania.
0: Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 14 grudnia, a my witamy Was z notatkach z Poznania. Ja nazywam się Dominika Stodulna i razem ze mną jest... Liza Huzowata. No i dzisiaj będziemy miały gościa, ale o nim trochę później. O czym dzisiaj powiemy w notatkach?
1: O, dużo będzie się działo dzisiaj. Tyle mamy świetnych okazji e, do rozmowy. W ogóle dużo mamy do powiedzenia, mamy kilka wydarzeń, mamy święta. No i chyba najciekawszym tematem to będzie gość... Gość, gość, który nam opowie trochę o tej zimowej aurze i trochę o tym, jak sobie z nią radzić. Wracamy do Was e, z notatkami z Poznania. zapomniałyśmy powiedzieć, kto nas dzisiaj realizuje. A realizuje nas dzisiaj Jakub mynarczyk. Tak, i pogadamy. Może zaczniemy od imieniny. Nie? Imieniny, tak.
0: E, imieniny dzisiaj obchodzą. Izydor. Noemi. Agnelus, Arseniusz, Bertolt, Drusus, Autropia, Gorzysław, Heron, Jan, Nahum,
1: Nikazjusz, Nikazy, Pompejusz, Swawobor, Teodor, Wenacjusz, Wenanty, Viator, Zozym.
0: Nie znam. W większości z tych imion nie znam. Słyszałam pierwszy raz...
1: Um, No, ale i tak wszystkiego najlepszego. Tak, wszystkiego najlepszego. Oczywiście z okazji mi wszystkiego najlepszego życzymy zdrówka, szczęścia. I miłości. I więcej miłości. I miłości. I mi tu tylko
0: ten Pompejusz tak gdzieś dzwoni ze starożytnego Rzymu. Była chyba taka postać historyczna jak Gnejusz Pompejusz. Pamiętam, że całą historię się z niego śmiałam. Okej, bo właśnie z tych imion znam tylko Jana. No Jan to chyba taki najbardziej popularny.
1: No i gdzieś tam wszyscy znamy chyba jakiegoś Jana. No tak, tak, tak. A wypiszcie do nas na Instagrama, czy znacie chociażby jedną osobę z... Um z tymi nietypowymi imionami, bo my oprócz nietypowych świąt mamy też nietypowe imiona,
0: ale wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia. No i chyba jak już ten Jan został wywołany, to też chyba coś jest ze świętym Janem od krzyża,
1: ponieważ pojawia się w dzisiejszym przysłowiu dnia. A dzisiejsze przysłowie brzmi Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od krzyża się
0: głosi. No czyli święty Jan od krzyża chyba dzisiaj jest patronem
1: no i co? Wróży nam pogodę na nowy rok. Tak, dokładnie jest. A zapraszamy posłuchać świetną muzykę.
0: Nawet, gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże, jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby to powiedzieć. To dzisiejszy cytat dnia, który brz- tak brzmi i jego autorem jest Johann Wolfgang Goethe. No i myślę, że bardzo pięknie, jak tutaj sobie wcześniej czytałyśmy. Bardzo, bardzo piękne, tak się odnosi do przyjaźni i, i do mhm. tego, jak wielką ona rolę odgrywa w naszym życiu. Odnośnie właśnie cenność tej przyjaźni. Tak, że trzeba mieć jednak tą osobę, której można o tym wszystkim, o tych wszystkich wspaniałościach świata, jak to ujął Goethe, opowiedzieć.
1: Tak, i właśnie uważajcie to za taki znak, za taki symbol. Możecie napisać do swoich przyjaciół, napiszcie, że cieszycie się, że ich macie. Po prostu przypomnijcie im o tym. A
0: może też możecie się z nimi podzielić czymś, co dzisiaj pięknego zobaczyliście zobaczyliście
1: o tych wspaniałościach świata, które was otaczają. Tak. A ja w ogóle chciałabym jeszcze powiedzieć, kto się urodził dzisiaj, w ten dzień. No dawaj. Dobrze, no to pierwsza postać w ogóle, tak powiem, kiedy robiłam taki research, no to zauważyłam, że dużo osób z Polski urodziły się właśnie w ten dzień, 14 grudnia. Jedna z nich to jest Maria Łonowska. Jest polsko-malarką i bardziej działała w takich mm, portretach, pejzażach i tak dalej, ale najczęściej rysowała, malowała kobiet. I najbardziej popularnym portretem jest portret kobiety i jeszcze jeden portret kobiety w toczku. Ja
0: sobie właśnie te jej obrazy oglądam tutaj. I szczerze mówiąc, wcześniej ich nie kojarzyłam, ale
1: niektóre naprawdę są ciekawe. Tak, tak, tak. Następnie hmm, polska aktorka filmowa. I to jest Ilanta Praszyńska. Grała w filmie Pitbull i także w serialu Pitbull.
0: Kojarzysz? Tak, kojarzę. Teraz jak tutaj zobaczyłam jej zdjęcie, to tym bardziej ją kojarzę. No i faktycznie ona się pojawiała w wielu
1: polskich produkcjach. Tak, no i przechodzimy może do takich zagranicznych bardziej. I taką osobą jest Patty Duke. Jest to amerykańska aktorka nagrodzona Oscarem za rolę drugoplanową w filmie Cudotwórczyni. No. Czy może oglądować go? Nie. No, tam jest przepiękna historia o dziecku, które stracił słuch i głos, i następnie nauczycielka go nauczyła wszystko, wszystkiemu. Ty oglądałaś? Nie oglądałam, ale czytałam recenzję. O, czyli myślę, że to jest
0: y, może takie zadanie małe dla nas, żeby mm-hmm. obejrzeć y, cudotwórczynię, bo brzmi naprawdę ciekawie. Tak, nie tylko dla nas w sumie zadanie, Nie tylko dla, dla wszystkich, dla naszych słuchaczy. Ale co ciekawe, ten film naprawdę jest warte obejrzenia, nie tylko my tak uważamy, ale także Akademia Filmowa Amerykańska, ponieważ film został nagrodzony pięcioma y, Oscarami podczas 35. ceremonii wręczenia Oscaru za najlepszą aktorkę, za właśnie najlepszą aktorkę drugoplanową dla Patty Duke, za najlepszego reżysera, najlepszy scenariusz adaptowany i najlepsze kostiumy. No i też trzy złote globy, więc film taki nagradzany, można by powiedzieć, że kultowy, więc warto obejrzeć. Z 1962
1: tak. roku produkcji. Tak, tak, tak. A my dajemy dla Was troszeczkę czasu, aby znaleźć ten film i włączamy dla Was świetną piosenkę. Wracamy do Was z nowymi tematami, z nowymi ciekawostkami. Nie Nie tylko będziemy rozmawiać dzisiaj o osobach znanych, może nie do końca znanych, ale jeszcze mamy kilka ciekawostek. Kilka ciekawostek, na przykład możemy tutaj przejść sobie do
0: historii, do cofnąć się 441 lat wstecz do roku 1571, kiedy to królem Polski został Stefan Batory. I to było po czasach bez królewia, kiedy to Henryk Walezy uciekł do Francji, przestał być już wtedy królem Polski, Polski I właśnie w 1575, o ile się nie mylę, roku Stefan Batory został wybrany w elekcji na króla Polski. O, zobacz. I to właśnie
1: było 14 grudnia. O, ja też mam taką ciekawą informację. 68 lat temu postaw górnik Zabrze. Jeden... To
0: najlepszych polskich klubów piłkarskich. To chyba dla fanów y, piłki nożnej y, tak. y, może być święto. <grym> Troszeczkę zabraliśmy informacji z Planety Sportu. Y, ja powiem tyle, że ja się nie znam. Za to znam się na Poznaniu, gdyż jestem rodowitą poznanianką i w 1922 roku, dokładnie 14 grudnia, założono Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania imienia Cyryla Ratajskiego. A co to właściwie oh. jest? Y, I po co to było? W, w tamtych latach y, zakładano Właśnie yy, takie towarzystwa yy, na wzór yy, tego, które było też w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziącu i Grodnie założono takie towarzystwo w Poznaniu, które właśnie zostało założone 14 grudnia 1922 roku w sali 15 Ratusza w Poznaniu z inicjatywy Zygmunta Zaleskiego i Cyryla Ratajskiego. W 1939 roku działalność towarzystwa została przerwana, oczywiście przez drugą wojnę światową. W latach 60., czyli w okresie PRL-u, wprowadzono nowe formy e, działalności. No i w 1990 roku, z inicjatywy Krystyny Srokownej przy współpracy z Muzeum Polskim, powstał Klub Kontynentów pod hasłem Nic, co poznańskie nie jest mi obce. No i ta historia tak się dalej toczyła, ale po co właściwie takie towarzystwo? Takim celem towarzystwa jest e, na przykład wspólne e, współdziałanie z władzami miasta w realizacji zadań towarzystwa i wspieranie kultury i krzewienia kultu i historii miasta. Właśnie nawet nie wiedziałam, że
1: istnieje takie towarzystwo.
0: No, istnieje i i z tego, co teraz czytam, prezesem zarządu jest od 2008 roku, chyba do teraz, Antoni Szczuciński. O.
1: Ale też nie będziemy omawiać tylko święta z Polski, tak? Bo na przykład w Indiach obchodzą dziś dzień oszczędzania energii. Ja tak szczerze mówiąc nie wiem jak to wygląda, jak oni to robią, że po prostu wyłączają wszędzie światło albo w ogóle nie korzystają z różnych takich urządzeń, ale... Może bym spróbowała. Ciekawe, czy tylko w Indiach, czy
0: też w innych krajach, ale jeżeli tylko w Indiach, to kiedy w innych krajach jest takie święto? I czy w ogóle jest? No, myślę, że z taką informacją wrócimy do Was już za chwilę. Ja spieszę już Wam donieść, że Międzynarodowy Dzień Oszczędzania Energii przypada na 15 lutego. Wtedy to właśnie został ustanowiony w 2005 roku z okazji wejścia w życie protokołu z Kioto, którego celem było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. No więc 15 lutego Międzynarodowy Dzień
1: Oszczędzania Energii, no a dzisiaj w Indiach. Tak, to wychodzi na to, że 15 lutego wyłączamy światło. Tak. Aha! I brzmi to bardzo romantycznie bym powiedziała, bo bardzo to od razu po, rom, po walentynkach. Po romantycznych rom, ro, walentynkach
0: można sobie przedłużyć tą nutkę <śm- romantyzmu <śm- i wyłączyć 15 lutego światło w geście właśnie oszczędzania energii.
1: A dzisiaj, 14 grudnia, u nas jest Dniem Małpy. Dniem Małpy?
0: Tego zwierzęcia, od którego pochodzimy podobno. Od naszych przodków, nie o takich jak dziadka, dziadek i babcia, tylko o takich przodkach, inteligentnych ssakach. A dlaczego jest ten Dzień Małpy? Jakaś historia się z tym wiąże, bo to jest bardzo ciekawe.
1: Ja w ogóle, kiedy gotowałam Rysio, rozszukałam i byłam po prostu naprawdę zaskoczona historią tego dnia, ponieważ Dzień Małpy zawdzięczamy studentowi z... Michigan, so Sorrow, e, który w 2000 roku, e, jest on studentem sztuk plastycznych, dla żartu narysował w kalendarzu swojego kolegi Małpę. Oni stwierdzili, że obchody święta Małpy to bardzo dobry pomysł i zaczęli promować swoją ideę wśród znajomych na uczelni. I tak rozpoczęła się tradycja umieszczania Małpy w swoich dziełach, grafikach, obrazach, wszędzie. No i ten pomysł podchwycili im inni artyści i tak powstał Dzień Małpy. No czyli
0: Dzień Małpy właśnie tak powstał i dzisiaj świętujemy go. Wyróżniamy 260 gatunków małp, tak z ciekawostek a propos mm, dzisiejszego święta. No i małpy uważa się za przodków ludzi, ponieważ
1: mają dobrze rozwinięty mózg, pięć palców z kciukiem i paznok. A ogólnie odnośnie przodków, tak? Według sondażu przeprowadzonego w 2023 roku przez e, Pew Research Center Polaków wierzy w teorię ewolucji, a 23% nie wierzy.
0: Tu podobno czytam te statystyki. Wśród osób, które wierzą w teorię ewolucji, 43% uważa, że nastąpiła ona jako proces naturalny, a 13% uważa, że nastąpiła ona pod kierunkiem istoty wyższej. No więc... Co? Więc tylko albo aż 61% Polaków wierzy w tę teorię ewolucji, no i że pochodzimy od małpy, której dzisiaj
1: jest święto. A my przypominamy, że słuchacie Radia Meteor, słuchacie notatek z Poznania i my wracamy do Was z nową informacją. I z nietypowymi świętami, które możecie
0: zawsze u nas usłyszeć i to są niebagatelne informacje, ponieważ dzisiaj, 14 grudnia jest dla fanów Gwiezdnych Wojen Nierada Gratka, ponieważ dzisiaj przypada Dzień Mówienia jak joda i jest to okazja do zabawy poprzez mówienie właśnie jako ta
1: charakterystyczna postać z tego znanego filmu. A ja chciałabym powiedzieć jego najpopularniejszy wyraz. Zdanie. Zdanie, tak. To jest try not, do or do not. There is no try. tu Jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, proszę piszcie do nas na Instagrama. Będziemy to wszystko czytać. I dzisiaj możecie się trochę
0: pobawić, po prostu zabawić i y, mówić jak joda. No, trochę zabawy, trochę bajkowości dodać y, temu grudniowemu dniu, a już za 10 dni Wigilia, 14 grudnia. No. Hmm. Więc oprócz magii świąt może być też magia gwiezdnych wojen w waszym życiu. A ja mam do ciebie pytanie. Czy tak oglądałaś
1: kiedykolwiek te filmy?
0: Gwiezdnych wojen? Tak. Kiedykolwiek tak oglądałam, czy cokolwiek pamiętam nie, czy jestem fanką? Nie, nie jestem,
1: ale oglądałam. Ja też oglądałam. Niektóre części, ale tak nie, takie jakieś, nie wiem, malutkie fragmenty. No to ja nie też. Nie jestem fanką. Nie jest to mój mój klimat. My nie, ale za to nasz realizator jest. Więc
0: myślę, że 14 grudnia będzie dla niego świętem po prostu.
1: Świetna okazja porozmawiać jak Joda. Wracamy do Was po świetnej piosence. I z kolejną informacją, z kolejnym świętem. Dzisiaj jest Dzień Świadomości
0: Narkolepsji, a to czym ta narkolepsja jest, to powiemy Wam już za chwilę. No i zwiększamy tym samym i Waszą i naszą świadomość i poziom wiedzy a propos narkolepsji, bo temu właśnie służy
1: dzisiejsze święto, czyli Dzień Świadomości Narkolepsji. A czym narkolepsja jest? Narkolepsja jest chorobą polegającą na niekontrolowanym zasypaniu. Czyli
0: chorzy po prostu mają tendencję do zasypiania, do zapadania w ciągu dnia w szybkie od kilku minut do pół godziny orzeźwiające drzemki, a gdy nie jest to możliwe mogą doświadczać patologicznych, nagłych i trudnych do powstrzymania napadów snu. Więc jest to po prostu niekontrolowane zapadanie w sen,
1: które wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Tak i w ogóle istnieje taki mit, że narkolepsja jest niebezpieczna i to jest nieprawda, ponieważ istnieje wiele zagrożeń związanych z narkolepsją, zwłaszcza jeśli osoby chore wykonują czynności, które narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo, na przykład
0: prowadzenie pojazdu. Tak, narkolepsja jest też niebezpieczna i wiele zagrożeń z nią związanych obejmują na przykład jedzenie, bo jest ryzyko zadławienia się, czy palenie, zagrożenie pożarowe, obsługa maszyn, to jest zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy i chodzenie na przykład na przejściu dla pieszych, czy w ruchu ulicznym też to może stać się niebezpieczne nie tylko dla tej osoby,
1: ale także dla otaczających ją ludzi. Tak. Więc dlatego jest stworzony ten dzień, aby zwiększyć zrozumienie i empatię wobec obu osób cierpiących na narkolepsję i też podnieść poziom wiedzy.
0: Więc teraz już i my, i wy wiemy, że istnieje taka choroba, i jeżeli coś niepokojącego zobaczymy, jakieś objawy, to nie zawsze um, musi być to coś złego. Może być to po prostu
1: choroba zwana narkolepsją. Tak. A my możemy przechodzić do czegoś pysznego? Do czegoś pysznego? Tak. Co masz dla mnie? Mm, dzień, bo mm, buję bez. Dzień Bojebezu. Tak, to jest taka zupa rybna. Zupa rybna? Tak, tak, tak. Jest to zupa rybna znana na wybrzeżach Morza Śródziemnego. Tak. Mm-hmm. I ona zdobyła ogólnie słowę światową. I ta nazwa pochodzi z języka oksytańskiego i oznacza dwie podstawowe czynności wykonywane przy przyrządzaniu zupy. To jest gotowanie i odsyzanie.
0: Czyli taka zupa rybna. Czy ty jesteś fanką zupy rybnej? Hmm, tak, mi się podoba. Tak hmm. naprawdę to jest... To ja jakoś średnio. Mhm. I y, y, wiem, że niektórzy jedzą zupę rybną na przykład na Wigilię. To nie oh. jest zawsze barszcz. Nie wiem, jak, jak jest,
1: jakie są zwyczaje u Ciebie. U mnie nie ma zupów w ogóle na Wigilię. Nie ma zupy. Nie ma, nie barszczu, nic. Tam są 12 dań i z nich nie ma złotych. Mm-hmm. No to
0: u nas, ja wiem, że właśnie chyba są te trzy warianty, czyli barszcz, grzybowa i rybna. A z tematami bardziej świątecznymi wrócimy do Was już za chwilę. No i wracamy do Was nie tylko z notatkami z Poznania, ale także z notatkami co na weekend, więc teraz wynotujcie, a ja, uwaga, mówię, co można ciekawego i świątecznego przede wszystkim zrobić w ten weekend w Poznaniu. Choreczka zapisuję. Tak, to jest właśnie ten moment, y- nie zaczniemy od jarmarku, bo wszyscy wiemy, że jest wielki jarmark na Międzynarodowych Targach Poznańskich, więc do tego przejdziemy później. Ale coś nowego, coś czego jeszcze nie było, koncert świąteczny w Bibliotece Raczyńskich. W piątek, czyli już jutro 15 grudnia, koncert świąteczny, wstęp będzie bezpłatny o 18 w Bibliotece Raczyńskich na Placu Wolności w sali numer 5. Pojawią się tam jazzowe piosenki w klimacie świątecznym, takie jak Have Yourself a Merry Little Christmas i najlepsze dziś się wyper- I koncert będzie także bogaty w muzykę klasyczną, na przykład w kompozycję Sebastiana Bacha czy Ludwika Van Beethovena, więc jeżeli nie macie jeszcze planów na piątkowy wieczór, to w Bibliotece Raczyńskich czeka Was prawdziwy świąteczny klimat, świąteczna aura wraz z jazzową muzyką.
1: A ja też mam świąteczne wydarzenie i tym tym razem powiem o jarmarku. (laughs) Nie możemy o tym nie powiedzieć. A do Poznania przyjeżdża ciężarówka pewna słodyczy i gier. W piątek, 15 grudnia, do Poznania przejedzie ciężarówka i można ją odwiedzić godzinach od 15 do 19 i uwaga, zaparkuje się na na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. I tam będą nie tylko słodycze. A przede wszystkim to będzie miejsce pewnej interaktywnej gier i aplikacji, które zapraszają do magicznego świata jednej bardzo znanej marki.
0: No i wracając jeszcze do jarmarku, to z tego co mi się wydaje, to to jest chyba ostatni weekend jarmarku świątecznego na Międzynarodowych Targach Poznańskich, więc jeżeli jeszcze nie skorzystaliście, to koniecznie musicie to zrobić. W piątek o 19.30 dyskoteka na lodowisku, więc jakbyście chcieli trochę potańczyć, potańczyć z gwiazdami, z gwiazdami na lodzie. Taniec 15 grudnia o 19:30 na lodowisku na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Potem sobota, również moc, atrakcji dla dzieci, warsztaty spakowania prezentów, zdekorowania pierniczków. To już chyba standardowo, bo one się odbywają co weekend. No i 17 grudnia w niedzielę odbędzie się uwaga, finałowy koncert konkursu Muzyka na Jarmarku. Odbywały się w które dni właśnie koncerty z cyklu Muzyka na Jarmarku, a teraz finałowy koncert o 17.00
1: właśnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich. A jeszcze dodam, że w tych dniach będzie Silent Disco, więc bierzcie swoje słuchawki i do zobaczenia na lodowisku i na Silent Disco. Będziemy tańczyć.
0: Będziemy tańczyć. Ja jeszcze chyba nigdy nie byłam, ale może to jest najwyższy czas, żeby spróbować. No i chyba ostatnia atrakcja i ostatnia szansa na to, żeby trochę potańczyć na tym lodowisku będzie 22 grudnia również dyskoteka na lodowisku.
1: A my wracamy do Was z informacją dla wszystkich miłośników herbaty. 16 grudnia zapraszam wszystkich fanów tego napoju do Palmiarni Poznańskiej. W pięknych okolicznościach, kojącej przyrody dla Was przygotowali fajną wiedzę. Tam będzie o naczyniach, o historii, o herbatach, o roślinach i kosztuje to całkiem niedrogo. Normalny bilet kosztuje 16 zł, ulgowy 12, więc skorzystajcie się z tej możliwości. Przypominam, że to będzie 16 grudnia od godziny 11,00 Spotykamy się tam. To jest fajna okazja do spędzania czasu.
0: No, z tego co widzę będą też ciekawe wykłady, na przykład o naczyniach do parzenia herbaty, czy przypadkowa historia herbaty, więc jeżeli, chyba tak jak ja, ja bardzo lubię herbaty, jesteście fanami tego napoju, to na pewno możecie tam wpadać. A ja bym chciała jeszcze przyjść z tematem, który wraca do nas jak bumerang, ale chyba po raz ostatni wróci, ponieważ... 19 grudnia drzwi galerii Malta zamkną się po raz ostatni. Już nie będzie więcej możliwości, żeby tam zejść, więc pojawiła się inicjatywa na Facebooku, żeby pożegnać Galerię Malta. Będzie to w niedzielę, 17 grudnia, między 10 a 21. Organizatorzy zapraszają do tego, żeby przyjść po prostu i pobyć w Galerii Malta i powspominać to, jakie tam chwile macie do wspominania. Ja bym wspominała gdzieś tam moje dzieciństwo i faktycznie jedzenie w maczku z widokiem na Galerię Malta. O,
1: tak, Czy też masz takie wspomnienia jakieś? Tak, mam mam wspomnienie tylko z KFC i w ogóle oglądałam tam Oppenheimer'a. Co ciekawe, kino jeszcze funkcjonuje,
0: więc tutaj też zachęcają do tego, żeby może ostatni raz się umówić na seans w multikinie w Galerii Malta. No więc będzie to ostatnia okazja do tego, żeby trochę powspominać, więc... możecie wziąć znajomych, rodzinę, przyjaciół, swoje kanapki, czy zjeść wcześniej w Poznaniu i po prostu przyjść, przejść się po Galerii Malta po raz ostatni. Będzie taka okazja w tą niedzielę. A my też już po raz ostatni z notatkami dzisiejszymi z Poznania do Was przychodzimy. Przypominam, że dzisiaj 14 grudnia i nasze notatki z Poznania dotyczyły dzisiejszego na przykład Międzynarodowego, Święta Małpy,
1: ale też święta narkolepsji. Ale to nie koniec, bo za chwilkę znowu będziemy z Wami i będzie rozmowa z kosmetologiem, więc czekajcie na nas za chwilkę. Minęła godzina 16. wracamy do Was z dodatkami z Poznania. Dla Was dzisiaj ich prowadzą Dominika Stodulna i Liza Huzowata. A teraz mamy
0: z nami gościa. Naszym gościem jest dzisiaj kosmetolog Weronika Maśnicka. Hej. I porozmawiamy trochę o naszej skórze, o naszej cer- cerze i o tym, jak można ją pielęgnować zimą i o tym, że pielęgnacja naszej cery jest nie tylko dla kobiet. Tak,
1: dokładnie, więc będzie to ciekawa rozmowa i dla dla początku bym chciała zapytać, tak bardziej doprecyzować dla naszych słuchaczy, bo często te zawody są mylone i jaka jest różnica między kosmetologiem a dermatologiem?
2: Przede wszystkim dermatolog jest lekarzem, a kosmetolog nie. Dermatolog leczy zmiany skórne, najczęściej stosując farmakoterapię. Tutaj na przykład stosuje antybiotyki, leki czy maści, a kosmetolog skupia się bardziej na pielęgnacji oraz na zabiegach i wtedy mamy na celu poprawę kondycji naszej skóry. Aha, dobrze, to
1: wtedy takie pytanie. Czy jest to możliwe bez pomocy kosmetologa naprawić problemy z cerą?
2: W dzisiejszych czasach mamy dużo różnych grupek, np. Na, na Facebooku, czy dużo porad na Instagramie, z których możemy czerpać wiedzę, ale jest tam masę również mitów, które powielamy. Mhm. Więc uważam, że lepiej jest tutaj skonsultować się ze specjalistą, który z- zrobi nam tutaj holistyczną, holistyczny wywiad, zobaczy nasz stan skóry, cery, mm-hmm. e, zbada nas pod tym kątem, przejrzy na przykład badania, ponieważ bardzo często też zlecamy badania laboratoryjne, żeby zobaczyć, czy ze zdrowym jest wszystko w porządku, sprawić naszą pielęgnację, aktualny stan cery, mm-hmm. To
0: nawiązując jeszcze do poprzedniego pytania a propos różnic, bo powiedziałyśmy o różnicy między kosmetologią a dermatologią. to ja mam pytanie, jaka jest różnica, albo czy w ogóle jest między kosmetologią a kosmetyczką?
2: Jest ogromna. <grych> Bardzo lubię to pytanie. No tej kosmetolog przede wszystkim to jest cały czas nauka, to są studia. To jest cały czas poszerzanie wiedzy. Kosmetyczką może być każdy. To może być pierwsza, lepsza przypadkowo osoba z ulicy, która wejdzie, zrobi sobie jeden kurs i zacznie przyjmować klientów albo i nawet bez tych kursów po prostu otwiera salon i przyjmuje, czerpiąc wiedzę z gogla.
0: Czyli jeżeli chcemy bardziej profesjonalnej opieki,
2: to do kosmetologa trzeba się udać. Jak najbardziej. Zawsze wybieramy kosmetologów.
1: Wracamy do Was z rozmową z Weroniką. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie współpracy. Porozumiem, no jest wielka różnica między dermatologiem a kosmetologiem, ale czy współpracują oni między sobą?
2: Tak, jak najbardziej. Bardzo często korzystamy właśnie z tej współpracy, zwłaszcza przy cerach problematycznych, trądzikowych. Potrzebujemy czasem tego wsparcia i farmakologicznego, i właśnie w postaci zabiegów pielęgnacyjnych, czy do odpowiedniej dobranej pielęgnacji. Znaczy, że bardzo często też współpracują ze sobą gabinety. Mhm. Czyli to,
0: że ktoś chodzi do dermatologa nie wyklucza tego, że może pójść też do kosmetologa po poradę?
2: Nie, oczywiście, że nie.
0: Okej, okay, to bardzo fajnie, że się tak uzupełniacie, więc um, przejdźmy już może do takich bardziej Praktycznych pytań i do tego jak to wygląda W praktyce przecież Ponieważ wiemy, że lato jest niebezpieczne Dla naszej skóry z racji dużego Wystawienia na słońce i kontaktu Z jego promieniami Ale czy tak samo niebezpieczna jest dla naszej Cery zima?
2: Niestety tak Mamy tak naprawdę trzy promieniowania UV Mamy tutaj UVA UVB i UVC O ile UVC nie musimy się przejmować, bo nie dociera do ziemi No tyle UVB i UVA Już mamy większy problem UVB to jest właśnie przede wszystkim promieniowanie, które dotyka nas latem. To jest promieniowanie, które nas opala, tworzy rumień, ale jest też niebezpiecznie dla naszej skóry, ponieważ może tutaj sprzyjać powstawaniu rakom skóry oraz niestety uszkadzać naszą rogówkę oka. A przy promieniowaniu UVA, które jest cały rok w tym samym natężeniu, właśnie tego się najbardziej boimy zimą, bo to jest promieniowanie, które nas dotyka cały czas, przenika przez nasze szyby, czego nie robi na przykład UVB, I to promieniowanie uszkadza właśnie naszą skórę, powoduje się starzenie się, no i może przebarwienia powodować. Dlatego przez cały rok stosujemy tutaj kremy z filtrem, zabezpieczamy się również zimą, nie tylko latem.
0: Czyli krem z filtrem pomaga zarówno
1: przy jednym promieniowaniu, jak i przy drugim. Tak, dokładnie. Właśnie te kremy z filtrem to SPF kremy. Tak. Właśnie dużo słuchaczy nawet nie wiedzą, jak, jak możemy
2: nazwać ten skrót, to znaczy rozwinąć ten skrót. Krem SPF to tak naprawdę krem z filtrem. Jest to po prostu krem, który nas chroni przed tym szkodliwym promieniowaniem. On ma za zadanie, bo mamy tutaj i mineralne, i fizyczne filtry, Te mineralne powodują, że odbijamy po prostu promieniowanie słoneczne, a fizyczne absorbują promieniowanie, ale zarówno jak i jedne, tak i drugie chronią nas przed tym promieniowaniem i dzięki nim tutaj mamy spowolniony proces starzenia się.
0: Czyli mhm. jeżeli dobrze rozumiemy i latem, i zimą, i kobiety, i mężczyźni
1: krem z filtrem to pomaga. <grym>
2: tak, krem z filtrem jest naszym najlepszym przyjacielem przez cały
1: rok. <grym> ale rozumiem, że każdy rodzaj cery potrzebuje innego kremu z filtrem, Tak.
2: Tak, powinniśmy dostosować kręć z filtrem właśnie do siebie, tym mhm. bardziej właśnie mineralne i fizyczne się troszeczkę różnią, te mineralne na przykład są takie mocniej okluzyjne, takie mają bogatszą konsystencję, a te fizyczne są delikatniejsze. Mhm. Każdy musi dobrać tak naprawdę filtry dla siebie, jest ich masa na rynku i trzeba po prostu przetestować, to jest metoda prób i błędów.
0: A my wrócimy do Was za chwilę z naszą dalszą rozmową a propos serii. A my wracamy do naszej rozmowy z kosmetolog Weroniką Masińską yy, i o tym, yy, że każdy z nas powinien używać yy, czy latem, czy to zimą yy, filtra. I ja mam takie pytanie z własnego doświadczenia. Czy jeżeli jest napisane na pudrze, fluidzie, podkładzie, że on jest z filtrem, to to ma taką samą wartość jak filtr, czy, czy trzeba jeszcze oprócz tego używać filtru?
2: Nie, niestety są i za małe wartości. Zazwyczaj jest to około sp 15 i niestety jest to za mała ilość, ponieważ SPF-u też musimy nałożyć odpowiednią ilość, żeby on działał. Przyjęło się, że około długość dwóch palców nanosimy po prostu sobie na samą twarz i wtedy mamy zapewnioną ochronę, jaka jest tutaj napisana na opakowaniu. Tak naprawdę powinniśmy stosować spf 30 lub 50, nie mniejsze, bo to jest za mała ochrona, a właśnie te 30 i 50 to już są takie dobre dawki, które na pewno nas będą chroniły. Czy są jeszcze jakieś takie protipy a propos tych SPF-ów? Tak, no powinniśmy na pewno co około 3 godziny ten SPF dokładać. Wiemy jak to wygląda w praktyce, zwłaszcza u kobiet, które noszą makijaż w ciągu dnia, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tutaj gdzieś tam producenci wychodzą nam naprzeciw, jakieś mgiełki wymyślają do psikania. Jest to mało higieniczne, no i jednak ciężko jest w ciągu dnia, gdy jesteśmy w pracy na uczelni, dołożyć ten filtr. Więc starajmy się chociaż codziennie rano nałożyć te dwa palce, a no tutaj no, nie jesteśmy zawsze w stanie uzupełnić. Ale jeżeli damy radę nam to pewnie.
1: A ja jeszcze mam pytanie a propos tych SPF-kremów. Jeżeli SPF-krem jest tani, czy będzie on skuteczny. Czy to zawsze ma być tak, że spiew kremy to są drogie, takie kosmetyki,
2: no... Nie, nie patrzymy nigdy na ceny kosmetyków. Cena nie odzwierciedla niestety tego, co mają w środku. Bardzo często te droższe kosmetyki faktycznie są zrobione z droższych, lepszych tutaj materiałów, ale nie zawsze tak jest. Więc nie kierujmy się ceną. Czyli cena nie
0: gra roli, jeżeli chodzi o to i nie musimy wcale wydawać um, dużych pieniędzy na to, żeby się po prostu zabezpieczyć. Super nowość dla studentów. Super dla studentów. Um, to tutaj mamy takie chyba pytanie, Liza, twoje, czy, czy
1: można słuchać porad um, pani w drogeriach? Tak, to, jest, to też jest naprawdę z, z własnego doświadczenia, bo byłam przekonana, że możemy słuchać takich porad. Naprawdę. No, Przechodzę zawsze z pytaniami do konsultantów i czekam, że oni naprawdę naprawdę mi pomogą.
2: Bardzo często osoby pracujące w drogeriach nie są kosmetologami, zazwyczaj są to sprzedawcami, Są to osoby, które tak naprawdę nie mają dużego doświadczenia. One znają się na kremach, wiedzą jak sprzedać krem, ale oni nie widzą naszej cery. Jak przychodzimy do kosmetologa, mamy zmyty makijaż, kosmetolog ogląda naszą skórę, cerę, rozmawia z nami, prowadzi wywiad, a pani w sklepie widzi nas w złym świetle, w makijażu. Myślę, że ciężko dostać dobrą poradę od takiej osoby. Czyli
0: nie od takiej osoby, nie zawsze można im ufać, ale czy my sami możemy sprawdzić swój rodzaj cery?
2: teoretycznie, tak? Jest dużo testów, quizów w internecie, które można wykonać, ale nie sugerowałabym się tym. Bardziej myślę, że powinniśmy skupiać się na tym, czego nasza cera potrzebuje, nie kategoryzować jej, bo tak naprawdę każdego, o każdej porze dnia ona może potrzebować czegoś innego. Jest, mm. mamy wiosnę, to nasza skóra reaguje inaczej, jak mamy zimę, inaczej. Więc słuchajmy się naszej skóry, jej potrzeb, a nie wybierajmy na przykład kremów typowo dla tł- tłustej cery, tylko p- właśnie, jeżeli potrzebuje nawilżenia, to wtedy ją nawilżamy. Jeżeli widzimy, że potrzebujemy złuszczenia, to wtedy ją złuszczamy. Słuchamy się skóry, ale nie kategoryzujemy jej. Czyli słuchajmy się skóry, a nie
1: testów z internetu.
2: Tak, tak. Właśnie mam pytanie,
1: bo też słyszałam, to też może jakiś, nie wiem, taki mit, nie mit, nie wiem, ale czy rodzaj cery się zmienia na przestrzeni lat?
2: Tak, rodzaj sery się cały czas zmienia. No, mm-hmm. Nasza skóra jest żywym organem, zmienia się cały czas. Jeżeli zachorujemy, to od razu się zmienia. Jeżeli na przykład hormony gdzieś tam nam buzują, zmiana diety lub klimatu, w jakim przebywamy, już może wpłynąć na kondycję naszej skóry. Dlatego tak naprawdę cera zmienia się przez całe nasze życie.
1: Mm-hmm. Ciekawe. Dobrze, my będziemy czekać na następne wejście. Posłuchacie fajnej muzyki. My tu
0: sobie w międzyczasie
1: wykonaliśmy
0: testy na na, na rodzaj cery, jakie mamy w internecie, już wiemy, że nie można im za bardzo ufać, ale jakbym tak Cię miała zapytać, jakbyś miała stworzyć swój test, to jakie byś pytania zadała?
2: O Jezu, ja ogólnie wolę zobaczyć serę niż pytać wolę ją dotknąć, zobaczyć jej strukturę, no konsultacje online też istnieją, ale są na pewno o wiele trudniejsze, o wiele więcej możemy wnioskować, jak widzimy tą skórę możemy ją dotknąć jeżeli chodzi o takie pytania, no to przede wszystkim, jak się zachowała właśnie skóra w ciągu dnia, czy mamy uczucie ściągnięcia, czy jest sucha, czy właśnie się przetłuszcza i wyświeca, czy się czerwienimy w ciągu dnia, podczas na przykład emocji To są takie podstawowe pytania, ale tak jak mówię, no lepiej tą skórę zobaczyć i dotknąć jednak. Czyli trzeba
0: obserwować naszą skórę na bieżąco i to, jak ona się zachowuje w ciągu dnia, też ma znaczenie. Czy na przykład te niskie temperatury teraz, które mamy za oknem, wpływają jakąś na naszą cerę?
2: Bardzo. Zwłaszcza dla takich osób wrażliwych. Ja sama mam taką cerę, to jeżeli mamy mrozy, wiatr, ta skóra będzie zaczerwieniona, podrażniona, może być przesuszona. Dlatego tak ważne jest, żeby też do pasować sobie pielęgnację do pory roku. To co można robić, żeby wspomóc naszą
0: cerę zimą przy tych minusowych temperaturach?
2: Jeżeli chodzi o zimę, jeżeli dotychczasowa pielęgnacja nam wystarcza, nie widzimy stanu pogorszenia się cery, to nic nie zmieniamy. Ale jeżeli tutaj zauważymy właśnie przesuszenie, podrażnienie skóry, to stawiamy na bardziej okluzyjne kremy, które zawierają w sobie oleje. Będą one zabezpieczały naszą skórę przed mrozami i wiatrami. A ja w ogóle mam pytanie jeszcze. Jaki rodzaj cery jest najtrudniejszy do pielęgnacji zimą? Zima to przede wszystkim te właśnie wrażliwe, sucha, skóry są mm-hmm. najbardziej narażone na te wpływy temperatur przede wszystkim. Możemy wtedy widzieć zaczerwienienie, suche skórki mogą nam się pojawić, uczucie ściągnięcia, wręcz czasami aż pieczenia, parzenia policzków na przykład naszych.
1: Mm-hmm. Ale tak... Ciągle rozmawiamy o cerze, tak? O twarzy i tak dalej, ale też ciało też potrzebuje perygnacji zimą.
2: Jak najbardziej i często o nim zapominamy i to nie tylko zimą, ale i latem, a nasza skóra cała potrzebuje właśnie opieki. Tutaj warto na przykład sobie zimą postawić na balsamę. Byłoby super, gdybyśmy po każdym prysznicu używali balsam mhm. do ciała, no ale wiadomo jak to wygląda, nie zawsze mamy siłę czy chęci. Możemy również na przykład sobie dodawać do wanny do kąpieli, jeżeli lubimy olejki do właśnie zmiękczania naszego naskórka, ale wtedy nie kąpiemy się w gorącej wodzie, no bo gorąca woda znowu uszkadza skórę. Możemy też zamienić dotychczasowy żer pod prysznic na emulsję myjące lub olejki do mycia
0: Czyli zimą bardzo stawiamy na olejowanie, a ja słyszałam ostatnio, że nawet nie kremy nawilżające do rąk zimą, tylko właśnie oleje do rąk
2: powinniśmy używać. Tak, takie tłustsze, bogatsze konsystencje to właśnie to, co nasza skóra lubi zimą.
1: A my wracamy do Was z notatkami z Poznania bardzo szybko leci nam
0: czas. Bardzo szybko leci nam czas, a razem z nami jest pani kosmetolog Weronika Maśnicka i dalej rozmawiamy o cerze, ale
1: tym razem w innym ujęciu trochę. Tak, tak. Bo tak szczerze mówiąc, wśród społeczeństwa są głosy, że korzystanie z kosmetyków pielęgnacyjnych jest to tylko i wyłącznie sprawa kobiet. I że to robić muszą tylko kobiety. Czy możemy teraz sprostować ten mit że mężczyźni też muszą korzystać z kosmetyków pielęgnacyjnych.
2: Tak, jak najbardziej. To myślę, że jest bardzo bolesny mit i bardzo często też się słyszy, że to jest niemęskie wręcz korzystanie z kosmetyków, co jest totalną bzdurą. Każdy mężczyzna również powinien zadbać o swoją cerę, bo oni też mają z nią problem czasami. Fakt faktem, że mężczyźni mają grubszą cerę i faktycznie są bardziej odporni na właśnie tym bardziej mrozy, które teraz mamy, No ale nadal muszą o siebie zadbać. A ja mam pytanie, takie przewrotne, ale tutaj rozmawiałyśmy wcześniej.
0: I jak to jest, że oni nic nie używają albo jeden krem na pół roku,
2: a i tak wyglądają dobrze i mają perfekcyjną cerę? No właśnie, tak jak wcześniej też powiedziałam, mężczyźni mają przede wszystkim grubszą cerę i są bardziej odporni na jakieś tutaj atmosferyczne takie rzeczy. I również mają w sobie więcej kolagenu i elastyny. Ich skóra się o wiele wolniej starzeje niż nasza kobieca. Także mm. są po prostu szczęściarzami.
0: <grym> Czyli niesprawiedliwość dziejowa po prostu i to jest trochę w ich genach, że będą mieli jednak tą skórę trochę dłużej młodą. Tak. A
2: ja jestem ciekawa, jak często mężczyźni przechodzą do kosmetologa? Niestety rzadko. Bardzo rzadko. To się zdarza sporadycznie. Większą część to są niestety kobiety. Ta sfera beauty jest przede wszystkim dla kobiet poświęcona, a mężczyźni są sporadycznie u nas niestety. A łatwiej pracować z cerą męską czy żeńską? A to nie ma tak naprawdę zbytnio znaczenia. Mhm. A
0: to nie ma znaczenia, ale czy jakoś pielęgnacja mężczyzn i kobiet powinna się różnić?
2: Bardziej dobieramy właśnie pielęgnację do tego, co się dzieje z naszą skórą. Tak jak mówiłam już wcześniej, nie kategoryzuję zbytnio skór na płeć czy typ cery. Patrzymy po prostu, czego ona potrzebuje. Kremy tak naprawdę są uniwersalne. Nie, nie ma czegoś takiego, że to jest krem tylko dla mężczyzn, a to jest krem tylko dla kobiety.
0: Właśnie, to było
1: moje następne pytanie.
0: Czyli pomimo tego, że są różne kolory na kremach, to wszystkich kremów mogą używać wszyscy w zależności od potrzeb. Dokładnie. A my wracamy do naszej rozmowy o, tym, o tej męskiej pielęgnacji cery, która też jednak wbrew pozorom i wbrew temu, co jest często przedstawiane w społeczeństwie, jest potrzebna i mężczyźni też powinni dbać o swoją cerę, która jak już wiemy jest trochę grubsza, ale może jeszcze tak sięgając do tej pielęgnacji, do tego, co często widzimy w męskich łazienkach, czyli do płyn- Bonne pod tytułem siedem w jednym. Albo albo pięć w jednym. Ale nawet trzy w jednym. Czy to jest skuteczne, czy to jest skuteczny rodzaj kosmetyków i czy tak można w ogóle?
2: Jest takie piękne powiedzenie, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I ja się tutaj z tym bardzo zgadzam. Niestety, ale bardzo często te kosmetyki mają słabe składy. Są bardzo drażniące, no i jak możemy umyć czymś równocześnie włosy, twarz i jeszcze ciało? No to nie ma racji bytu.
0: Czyli jednak też te kosmetyki powinny być zróżnicowane. I
1: pamiętajcie w ogóle, teraz zwracam się do mężczyzn, pamiętajcie, że możecie korzystać z kremów swojej partnerki, nie krępujcie się, próbujcie. Jeżeli czegoś potrzebujecie, no to możecie brać, bo jak już wiemy, kremy są uniwersalnymi, nie? Tak, dokładnie. Super. To co, może teraz przejdziemy do obalania mitów
0: takich kosmetycznych. Zmierzymy się z tym, co jest nam mówione albo wtłaczane z wielu różnych mediów i źródeł. Co mamy tam jako pierwsze? Nie musimy zmywać
1: nicelarny.
2: To jest duży mit. Musimy zmywać. Płyny micelarne mają w sobie związki powierzchniowo czynne, czyli detergenty. Pozostawione na skórze mogą powodować podrażnienie i wysuszenie skóry. Dlatego zawsze przy zmywaniu najpierw płyn micelarny, a później jeszcze sobie domywamy buzię żelem bądź pianką jakąś delikatną. A w ogóle odnośnie tego tematu jeszcze mam takie pytanie,
1: bo jest płyn micelarny, a jest taki olej. do do demakijażu. Co z tego jest lepsze? Czy to też uzależnione od rodzaju cery?
2: Tutaj już jest troszeczkę od naszych preferencji, ale od rodzaju cery również, ponieważ przy płynie micelarnym jednak musimy użyć też wacika. A wacik i pocieranie już nie są wskazane dla cer wrażliwych czy naczyniowych. I tutaj mhm. na pewno już preferujemy olejki, które delikatnie będą domywały naszą skórę, żeby właśnie uniknąć tego pocierania tym wacikiem.
0: Czyli to pocieranie tym wacikiem i z... szorowanie, zmywanie tego makijażu też wcale nie jest takie zdrowe. No nie, nie. E, to ja mam jeszcze pytanie a propos płynów micelarnych,
2: bo Idziemy do, powiedzmy, drogerii i jest ściana płynów micelarnych. Który wybrać, czym się kierować? Płyny micelarne, uważamy, żeby nie było w nich alkoholu. To na pewno, a tak naprawdę jest to związek, który będziemy za chwilę zmywać ze skórę, więc nie musimy aż tak patrzeć na jego skład. Fajnie, żeby był właśnie delikatny, mało jakichś alkoholi, konserwantów mniej, ale to jest związek, który będziemy zmywać.
1: A do obalania dalszych mitów wrócimy już za chwilę. Znowu jesteśmy z Wami po piosence, wracamy do aktualnych tematów do
0: aktualnych tematów, czyli obalania tych um, mitów. I kolejną rzeczą, którą chciałabyśmy wyprostować, czyli, że czy to prawda, że y, można wycierać twarz ręcznikiem drąg?
2: No niestety nieprawda. Nie, nie stosujemy tego samego ręcznika, ponieważ ten ręcznik jest cały czas praktycznie wilgotny. Myjemy ręce często, wycieramy. Ten ręcznik sobie wilgotny wisi w naszej ciepłej łazience i to jest idealne miejsce do rozwoju bakterii. A my... Nie chcemy później tymi bakteriami wycierać swojej buzi. Dlatego do buzi używamy sobie ręczników jednorazowych papierowych lub osobnego ręczniczka, który po prostu będziemy często zmieniać najlepiej codziennie świeże.
0: Czyli specjalne ręczniki trzeba mieć do twarzy, a ja też gdzieś czytałam, że właśnie, żeby dbać o swoją twarz, to też na przykład poszewka od poduszki ma znaczenie i to gdzie śpimy. Ja tak, też to słyszałam. Tak,
2: jak najbardziej poszewka też powinna być bardzo często wymieniana, bo jednak no, codziennie na niej śpimy i zostawiamy ten nasz martwe naskórek, jakieś produkty z włosów, które jeszcze mamy się tam znajdują, także jak najbardziej jak najczęściej ją wymieniamy, tak co nawet trzy dni można by było samą poszewkę wymienić. A jeszcze a propos pędzlów do makijażu. Też musimy ich myć, tak? Tak, po każdym użyciu myjemy pędzle. Po są każdym sp- użyciu? Tak, tak. Wow. Powinno się praktycznie po każdym użyciu je myć. E, no i są specjalne środki dezynfekujące na przykład te pędzle, więc super też je używać. Wtedy mamy pewność po prostu, że one są nieskazitelnie czyste. Aha,
1: dobrze. To jeszcze mam a propos kosmetyków Pytanie kosmetyki z mas marketu są złe?
2: Musimy sprawdzać składy kosmetyków. To jest najważniejsze. Nie patrzymy, gdzie je kupujemy, ale na to, co one mają właśnie w składzie.
0: Um, to o ile też na nasz wygląd cery ma wpływ, to jak się odżywiamy.
2: To, tak, to bardzo bardzo wiele badań jest teraz przeprowadzanych, że tak naprawdę mikrobiom jelit jaki mamy jest e, całym wyznacznikiem tego co później się dzieje na naszej cerze. Unikamy fast foodów, cukrów prostych, bo one są największym złem dla naszej skóry. Ja mam
0: to jeszcze taką, mm-hmm. czy to prawda, że skóra przyzwyczaja się do kosmetyków, których używamy?
2: Nie, nie, skóra się nie przyzwyczaja, ale na przykład może mieć inne potrzeby. Czyli po prostu już jakiś krem nam nie służy, bo nasza skóra w tym momencie już będzie potrzebowała czegoś innego, ale to nie dlatego, że się do niego przyzwyczaiła. A czy to
0: prawda, że nie trzeba nawilżać skóry tłustej? Trzeba nawilżać. Nawet <laughs> skórę
2: tłustą? Nawet skórę tłustą nawilżamy, nie możemy jej zbytnio przesuszać, bo uzyskamy efekt właśnie odwrotny. Jak będziemy ją przesuszać, to ona jeszcze bardziej będzie nam się przetłuszczała. A ja mam pytanie, bo bardzo
1: często widziałam w siłowniach kobiet z makijażem. Czy jest to ok
2: chodzić do siłowni z makijażem, czy najlepiej stosować coś innego? Najlepiej zmyć makijaż przed ćwiczeniem fizycznym, bo podczas ćwiczenia się pocimy. I razem z tym potem wycieramy twarz, pocieramy. No to jest też idealne siedlisko dla bakterii.
0: Mhm. I czy to prawda, że trzeba unikać alkoholu w kosmetykach?
2: I tak i nie. Są alkohole etylowe, które faktycznie mogą wysuszać i podrażać naszą, naszą skórę, ale to przede wszystkim przy cerach wrażliwych. Te tłuste, łojotokowe, no to są bardziej odporne, ale przy tych wrażliwych musimy uważać, ale są też alkohole tłuszczowe. I przy tych tłuszczowych już nie musimy aż tak uważać, bo one się zachowują jak emolienty i wręcz mogą nam wykładać cerę.
1: Dobrze, a jeszcze apro, a propos kosmetyków. Czy kosmetyki, na których jest, taka, jest taki napis bio albo z naturalnych składników, czy rzeczywiście oni mogą być dobre i one mogą być z naturalnych składników?
2: Jeżeli mają napisane, że są z naturalnych składników, no to powinny być, ale tutaj musimy też zajrzeć w skład. Mogą być jak najbardziej dobre, ale kosmetyki naturalne, musimy pamiętać, że znacznie częściej wywołują reakcję alergiczną.
0: Mhm. Tutaj... <śmiech> Mówisz dużo o tym, że trzeba sprawdzać ten skład, czy są jakieś strony, aplikacje, nie wiem, kanały informacyjne, które nas trochę
2: edukują, które składy są dobre, a które nie? Tak, właśnie są strony internetowe, gdzie możemy sobie wpisać cały skład kosmetyku lub nawet zeskanować po prostu kod produktu i od razu nam się on pokazuje na stronie i wypisane są wszystkie składniki i omówione, które nam służą, a które nie. Niestety już
1: powolutku musimy kończyć naszą audycję, ale tak jeszcze na koniec. Jedno pytanie. Możesz proszę powiedzieć kilka rad od kosmetologa dla naszych słuchaczy?
2: Ja mam przede wszystkim taką jedną najważniejszą radę, aby każdy z nas zadbał o siebie holistycznie. Żeby zadbał o dietę, żeby zadbał o sport, jakiś ruch, żeby się regularnie badał. No i przede wszystkim ograniczał stres, co wiem, że jest trudne w dzisiejszych czasach, ale no to jest ważne. Tak naprawdę najlepszy krem, najlepsze zabiegi nam nie pomogą, jeżeli w innych aspektach tutaj będziemy po prostu leżeć. Musimy zadbać o siebie w całości
0: bo to co jest na skórze jest odzwierciedleniem tego co w środku i to już niestety koniec naszych dzisiejszych notatek z Poznania teraz naszym gościem była Weronika Maśnicka, kosmetolog a prowadziły dla Was notatki z Poznania Liza Chuzowata i Dominika Studulna
1: a realizował
0: Jakub Mnarczyk do usłyszenia i możecie nas też posłuchać na Spotify do usłyszenia
1: dziękuję bardzo Notatki z Poznania.